0: Então, pessoal, boa noite. A gente agradece esse tempo aí que vocês tiraram para juntos a gente ter mais uma formação com, com o nosso querido Padre Diego. O padre Diego, a gente também agradece teu, o teu sim. Dessa vez deu certo, né? A gente tentou algumas,
1: <risos> gente,
0: não deu. Não, mas, com certeza, a gente sabe o teu esforço e sempre que possível nos auxilia, né? a gente sabe do teu carinho que tem isso pelo EJU também, então a gente agradece. Padre, então a gente deixa para ti conduzir esse momento, tá? Falar sobre ser cristão hoje, né? Essa missão
2: e está com, com o senhor aí. Também bem, muito obrigado. Obrigado Kelvin, boa noite para todo mundo. Uh, é engraçado, isso aqui é a primeira vez que eu faço um negócio desse por aqui. O tempo de quarentena está sendo um descobrimento, né? Tinha muitas realidades novas aí para a formação, é para a evangelização, né? E vamos fazer uma oração, então, antes de nós começarmos né? nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Vamos me desculpar que daqui a pouco meu pulmão vai parar aí, do lado de vocês aí, porque eu tô com uma tosse. Mas não é Covid, tá? Eu juro. É só uma irritação mesmo. Mas então, o tema que nós queremos conversar hoje é... Né, vocês até viram lá né, naquela divulgação. Ser cristão, né? Ser cristão hoje. Uh, na verdade, nós conversávamos, né, o Padre Lino e eu, sobre alguns pontos, alguns temas, né, que seriam interessantes, né, que nós pudéssemos trabalhar. E aí o Calvin me pegou de supetão, né, pedi, perguntando qual que seria assim, o título, né, da, da formação daí. Eu nem tinha pensado no título. Não, põe aí ser cristão, <risos> ser cristão hoje, porque na verdade o que nós queremos é, é assim, tentar lançar luzes a partir daquilo que a Igreja tem nos orientado. Uh, sobre de fato como, como qual postura é que eu posso ter, qual postura que eu devo ter diante das realidades tão atípicas que a gente está vivendo, né? A gente percebe que cada vez mais, uh, surgem realidades novas, né? Com o cenário político, com o cenário financeiro, com o cenário uh, social, uh, de saúde, de educação, de tudo, né? Tudo é muito, é muito polêmico hoje em dia. A nível de Brasil, mas a nível mundial, né? Tudo é muito, é muito drástico hoje. E no Brasil a gente tem essa, essa mania um pouco, né? De ser torcedor de futebol, né? Então tudo vira, tudo vira arquibancada de futebol, né? <risos> com, com torcida organizada. E, e às vezes a gente fica assim um pouco perdido, né? Como, como é que eu poderia então ter uma postura né, como cristão diante dessas realidades? Aí, quando, quando fui rezar, né, assim, para preparar, assim, né, esse, essa formação, me lembrava desse documento, vou mostrar aqui para vocês verem, é um documento do Santo Padre, o Papa Francisco, Gaudete et Exultate, né, é um palavrão esse nome desse documento aqui, que é justamente sobre o tema né, de hoje, é, sobre o chamado A Santidade no Mundo Atual a gente quer se propor né, Então, a conversar sobre ser cristão hoje, mas, na verdade, uh, isso, uh, isso é algo que tem que ficar assim, muito claro também para nós. Né? Ser cristão hoje é a mesma coisa que ser cristão no primeiro milênio, né? a mesma coisa que ser cristão no primeiro século, a mesma coisa que ser cristão daqui a três séculos, porque ser cristão é ser santo. Né? Nós recebemos o nome de Cristo uh, quando nós somos batizados né? Uh, diz a palavra de Deus que os, os, né, quando os primeiros discípulos começaram a ser chamados de cristãos, era justamente porque eles anunciavam Cristo, então eles acabaram se, sendo conhecidos com o nome de Cristo, e nós então como cristãos que somos, nós que então carregamos nome, o nome de Cristo, para a sociedade, para a nossa família, enfim, para nós mesmos, diante de Deus, inclusive, nós carregamos o nome de Cristo, né, quando nós, nós fomos batizados, nós temos uma missão que é eterna, que é para sempre, que é, né? é desde sempre para sempre, que é, de fato, sermos santos, tá? Então, de fato, esse documento vai ser a grande base, sim, eu vou percorrer praticamente ele todo, claro, não vou ler nada, assim, porque não ficar uma chatice, né, mas vou, sim, pegar os principais pontos dele, e aí, como o Kelvin disse, vocês têm toda a liberdade de fazerem perguntas, daqui a pouco uh, né, podem abrir o microfone, só que daí abram a câmera para eu ver vocês. <risos> né, se alguém for fazer alguma pergunta ou se for mandar texto, eu acho que aparece aqui para mim também, né, eu estava vendo antes. Né, bem tranquilo, tá? E o Santo Padre ele começa assim, com o com um, um primeiro capítulo assim, falando desse chamado que todos nós temos à santidade. Esse chamado, a gente já ouviu falar, né? Vocês certamente ouviram falar lá, quando fizeram o, o retiro da J.O., né? tem ouvido falar, vira e mexe em alguma homilia, nas próprias reuniões, formações da J.O. Mas aqui o Papa, ele dá, assim, uma, uma pincelada, assim, um pouco, com um pouco mais de, de, como é que se diz assim, de novidade, digamos, quando ele fala da santidade. E eu destacaria, assim, dois pontos. Primeiro, gente, a santidade... Ela, ela é real, ela é verdadeira, ela é para hoje. Né? A santidade, ela não é só para aqueles que já estão nos altares. Nós, né, talvez, muito provavelmente, né, que queira Deus, estamos convivendo com os santos hoje. Né? Só que, o que, que isso significa? É, é, o que, é o que o Papa chama de santos ao pé da porta, que são aquelas pessoas que convivem conosco, aqueles pais de família, aquelas mães de família, aquelas pessoas comuns, normais, mas que como exercem com fidelidade aquilo que Deus os chama, já começam a abraçar no ordinário, no cotidiano, a santidade. Então é isso que nós precisamos nos lembrar. Né? Existem santos no meio de nós. Existem santos aqui, né? no, no nosso meio. E aí o Papa vai ser muito ousado porque ele diz que Deus chama né, a, a, essa, a cada um de nós a essa santidade de tal forma que hoje ele não quer um São Francisco ele não quer uma Santa Terezinha ele não quer uma Santa Teresa d'Ávila, ele quer um São Kelvin uma Santa uma Santa Ana, uma Santa Jennifer enfim, né? ele quer de fato santos autênticos né? ele não quer uma réplica daqueles santos que ele já criou Uh, com o poder do seu espírito, com toda a autenticidade própria de São Francisco. Não, ele quer, de fato, santos autênticos, né? E aí a gente pode começar a refletir, qual é, qual é, quais são os dons que Deus me concedeu, quais são os talentos, né? quais são as coisas que Deus mesmo me deu para que eu multiplicasse em santidade? Porque quando ele me chama, seja para a vocação que for, ele me chama com aquilo que eu sou. Óbvio que toda a vocação vai fazer com que a gente passe por um processo de transformação. E a gente vai, então, sendo moldado por Deus. Mas, por exemplo, né? Vamos pegar aí um perfil, assim, uma pessoa super extrovertida e tal, e aí, à medida que ele vai sendo formado para a sua vocação, seja ela qual for, se transforma numa pessoa introvertida, que não fala, que que né, assim, tipo, o exato oposto. Olha, se Deus quisesse um santo assim daquela vocação, ele chamaria uma pessoa assim. Não ia pegar uma pessoa tal e transformar ela de ponta cabeça a ponto dela abraçar uma outra personalidade. Não. Deus, ele nos forma, ele nos, ele nos reordena, ele coloca cada coisa que a, gente tá, que a gente tem fora do lugar, ele coloca nos eixos de novo, mas ele coloca a nós mesmos no eixo. Talvez uma imagem que possa ilustrar é o, o próprio Jesus ressuscitado, né? Quando ele ressuscita, ele ressuscita carregando, inclusive, as marcas das chagas. Para dizer, olha, mesmo com a transformação que a, que a ressurreição gerou no corpo de Cristo, ele continua sendo o mesmo, né? Carrega o mesmo corpo. Então, é um pouco isso. A santidade gera isso em nós. Tem que gerar isso em nós, né? Uma transformação, sim. Mas uma transformação que gera, ao mesmo tempo, uma 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 confirmação da identidade que Deus nos deu. Só que para isso, né, para eu poder vivenciar isso de uma forma uh, bem vivida, eu preciso então de fato me conhecer, né? Preciso entender uh, quem sou eu, né? Quem, quem Deus me chama a ser? Quais são os talentos que Deus, né? Quais são os que Deus foi foi me concedendo? E, e é muito bonito, de fato, pensar que eu, né? Eu posso ser santo, né? Deus chama a mim. Para ser santo. E aí, ele vai uh, dando toda uma, uma. E é muito bonito, assim, né? Esse documento tem na internet, até né? daqui a pouco, se vocês estão aí um pouco mais isolados de quarentena, dá para pegar na internet e ler depois, né? E aí, ele vai dando um exemplo assim: se você é avó, você pode ser santa fazendo tal coisa. Se você é pai, você pode ser santo fazendo tal coisa. Se você é uma mãe de família, você pode ser santa fazendo tal coisa. Ele, de fato, pensa em todo mundo. Ele fala. Ah, mandaram o, o link é, e ele vai assim de fato mostrando assim com fatos muito concretos né, aquilo que às vezes a gente só imagina né, e que a gente não consegue assim a gente pensa por exemplo qual é o valor de eu ir no mercado né Qual é o valor qual é a santidade que há né por exemplo em, em ir ao mercado é o, o amor com o qual eu vou lá para prover para minha família o sustento, para prover para minha família uh, aquilo que nós necessitamos, né? Eu faço isso com carinho, eu faço isso sem reclamar. Eu, mas, ah, eu, mas eu tô num dia cansativo, então eu ofereço esse cansaço por amor a Jesus, por amor aos meus. Eu me uno a Jesus, que tantas vezes trabalhou também com cansaço na carpintaria, na carpintaria de São José. Então, isso é que é a santidade, né? Vai permitindo com que eu me assemelhe Gente, façam sempre essa essa ligação santidade com cristão, com o nome de ser com o nome de cristão que nós carregamos. Isso significa que ser santo é ser outro Cristo, né? É ser outro Cristo. Então, quando a gente quer ser santo, para onde que a gente vai olhar? Para Cristo. Tem até um assim um desafio, né, que eu já lancei assim várias vezes para várias pessoas, que é refletir assim, pense em alguma dimensão da tua vida da vida humana, talvez não é uma coisa que tu passou, mas que tu conhece alguém que passou. E pegando isso, lança para a vida de Jesus. Jesus passou por isso? Né? Aí, sei lá, por exemplo, uma perda de algum familiar. Jesus perdeu São José. Ah, uma, um problema familiar, um barraco familiar. Jesus não tinha... Né, diz o Evangelho que os seus parentes diziam que ele era louco. Né, que era um pirado, um surtado, ou seja, né, na, na família de, de, de Jesus também né, tinha lá suas tretas. né? Então, cada uma das realidades que nós, enquanto seres humanos, vivemos, né, seja da alegria do lar, seja das dificuldades da vida humana, Jesus também viveu, óbvio, exceto o pecado. Né, exceto o pecado. Então, é, é bonito pensarmos que eu sempre posso olhar para Jesus, para encontrar o que fazer, não sei para o que, que eu faço, meu Deus, e agora? Olha para Jesus, olha para Jesus, ele é o modelo, né ele ele vai ser assim, o, o rumo a ser tomado, mas nós temos, né, E isso é muito bonito, é muito belo, né, ouvindo assim, mas nós temos dois grandes inimigos, né, que vão nos impedir, assim, de viver isso, né, na verdade, nós poderíamos falar de vários inimigos, né, que são aquelas dificuldades que nós temos para concretizar, né, esse sonho de Deus para nós. Porém, o Papa ele cita dois, que são o gnosticismo e o pelagianismo. Aqui a formação assume um caráter assim bem mais mais propriamente formativo, né? Quero então explicar para vocês o que são essas coisas. E, à medida que eu vou explicando o que, que elas são, né, esse, essas duas palavras estranhas, explicar como que elas ah, acabam acontecendo né, na nossa vida sem a gente nem perceber. tá? O primeiro deles é o gnosticismo. O que, que é gnosticismo? Gnostic... A palavra né, gnose vem de conhecimento. Né? E é uma heresia, o gnosticismo. Né? É uma doutrina equivocada, condenada pela igreja, e que vai fazer com que, uh, se a gente acaba se, se enveredando por esse caminho, a gente possa chegar a conclusões um tanto quanto equivocadas né, sobre a fé. E essa, e essa doutrina, essa forma de ver a vida, de ver a religião, de ver a Deus, vai nos dizer que nós... Uh, vou ler aqui esse trechinho que o Papa diz. Ó, o gnosticismo supõe uma fé... Fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios. Ou seja, gente, é aquela fé que eu vivo, eu comigo mesmo, no meu mundinho. Esse mundinho meu aqui, né, pode ser tanto um mundinho sentimentalista, né, então, ai, com Deus no meu coração, Deus é bom, Deus é maravilhoso e eu amo ele. Quando eu não sinto ele, quando eu não sinto arrepio, quando, né, não sinto aquele quentinho no coração, aí, né, não, ah, então eu, eu não rezo mais, eu deixo de ser fiel, eu deixo de buscar a santidade, né? Essa é uma das formas que esse gnosticismo, então, que essa, essa vereda, assim, por estranha, vai se manifestar. E, de fato, é muito comum, né, às vezes a gente vê isso no nosso meio, né, talvez, inclusive, podemos dizer que todos nós, por algum momento, ao menos, passamos por isso que é quando nós vivemos uma fé que é muito pautada naquilo que é uh, sensível, né? Quando eu sinto, tá tudo legal. Então, por exemplo, eu, eu vou, né, vou vivendo de, de retiro em retiro. Um no retiro ali, num retiro aqui, num retiro lá, mas de um retiro a outro. Como é que é a minha vivência de fé? Né? Nesse, nesse intervalo entre um retiro e outro, eu costumo... Uh, ter uma vivência, né? Como é que eu vivo isso? Então, essa seria uma das formas. E uma outra forma também de, de gnosticismo é um fechamento, né? Como eu falava antes, só que um fechamento pautado no conhecimento. Ou seja, Deus está nos livros, né? Então, eu conheço a Deus porque ele está o livro, e aí, não, agora, eu, agora, quanto mais eu sei, mais eu sou íntimo de Deus, quanto mais, de fato, eu Vou aqui crescendo nos meus estudos, participando de formação aqui, formação ali, formação lá. Mas então eu sou católico. É bom participar de É, é legal. É o que eu posso explicar a Deus, né? Que eu posso, uh, ou então, pior ainda, né? Que a minha fé está pautada no número de formações que eu participei dos livros que eu li. Isso, uh, inclusive, o Santo Padre diz, né? Que pode gerar em nós um fechamento a gente uh, e aí o que qual que é a dificuldade disso né o santo padre inclusive diz que pode ser que a gente vá se fechando né ah não eu aqui então como eu cresci li tantos livros e tal então agora eu tenho esse nível de fé então não, não, eu vou me fechar né eu não preciso mais e aí eu vou me fechando e, e eu vou assim criando quase que um gueto, né um, uma elite de, de fé ah, não, esses aqui são os iluminados, né? Tem assim uma, uma soberania sobre os outros, né? Assim, porque foram receberam alguma iluminação, né? Só que qual que é o problema, né? Muitas vezes isso está pautado numa mera teoria, né? Às vezes a oração não está em dia, às vezes de fato a própria fidelidade dos sacramentos pode até ser que aconteça, mas é muito exterior, né? Não é uma experiência com Jesus ressuscitado, que é uma pessoa viva, ressuscitada. E isso é, de fato, é uma doutrina sem mistério, né? Porque Deus, de fato, ele nos, ele nos ultrapassa em todos os quesitos, né? Então, se eu, de fato, vou, vou achando que eu posso explicar ele em todos os detalhes, eu acabo tendo uma fé, então, que, que não, não compreende o mistério que é Deus. Sobre essa vertente chamada gnosticismo. Alguém tem alguma dúvida que já ficou por aí, que já uh, chamou atenção? Aproveite aí agora, dou uma, dou duas.
0: O padre, deu tempo. Ah. Uh, o gnosticismo, uh, isso se encaixaria naqueles, nas pessoas que talvez elas criticam um pouco o modo da, das outras pessoas de uh, lidarem um pouco com, com a fé, até o, o nível de conhecimento que as pessoas têm, né? De, ah, agora eu estou en encontrando a Cristo, né? Então, tem vários níveis ali que eu acho que uh, nós, católicos, vamos, vamos uh, crescendo. E, às vezes, muitas pessoas às vezes, acabam passando por cima disso e criticando um pouco, né? Às vezes, até, acho que cabe em cima disso, né, por conhecer demais, acaba também uh, vendando os olhos, né, às pessoas que ainda não chegaram a esse ponto de conhecimento, né. Uhum. Não sei se ou não.
2: É, essa tendência, assim, a achar que, 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 a, que a minha via salva, né, que o, o caminho que eu trilhei é o único que... que, que... Que apresenta a salvação, esse é, um, esse é uma tendência natural do pecado, comum do pecado original em nós, né? E, e nessa, por essa vereda, ela vai se manifestar dessa forma. Nós, a nossa diocese, graças a Deus, nos últimos aí, 10, 15 anos, crescemos muito em formação. Em formação, né? Não em formação. Nós crescemos muito, né? Uh, só que, uh, qual que é talvez só a única coisa que a gente teria que tomar um pouco de cuidado? É de achar que uh, a fé cresce à medida que a formação cresce. E, na verdade, não é assim. A formação é uma baita luz para que a minha fé cresça, sem dúvida. Mas é que a, né, e aí acho, acredito que todos nós conhecemos aquela senhorinha seminalfabeta da paróquia, porque toda paróquia tem, né, e ela tem uma fé muito maior do que a nossa, né? Ela curou, sabe Deus, quantos filhos rezando o terço quando era, quando era mais jovem, né? Então, aqui é que a gente tem que ter, de fato, uh, esse, essa, essa relação. Deixa eu só abrir aqui, que eu acho que mandaram uma pergunta, né? Deixa eu ver... Exatamente. A fé e a razão precisam andar juntas. E, da mesma forma, então, a razão e o sentimento. O sentimento como essa experiência uh, subjetiva, mas iluminada também pela razão, né? Isso é, isso é bem importante. É isso aí mesmo. E aí a gente vai... Porque nós, nós somos um todo, né? A gente não é só sentimento, a gente não é só razão, a gente não é só experiência, a gente não é só teoria. Então, todas elas precisam caminhar juntas, tá? Tá? E aí, então, a gente pode até dar um passo, né, que é essa, esse outro inimigo que o Santo Padre denuncia, e aí, talvez, olhando para ele, a gente vai poder olhar também uh, para o próprio gnosticismo. O, o Papa, inclusive, diz assim, o gnosticismo deu lugar a outra heresia antiga, que está presente também hoje. Com o passar do tempo, olha o que ele diz, muitos começaram a reconhecer que não é o conhecimento que nos torna melhores ou santos, mas é a vida que levamos. O problema é que isso foi sutilmente degenerando, de modo que o mesmo erro dos gnósticos foi simplesmente transformado, mas não superado. E aí agora, é, né, por essa vertente, vai se dizer que o que salva é o que eu faço. Né? Então, são as minhas obras. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter vontade, eu preciso ter uma vontade forte. Eu preciso ter garra, eu preciso ter determinação, eu preciso ter coragem, eu preciso isso, eu preciso fazer. Eu, 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 eu e aí, tipo, né? um milhão, milhões de eus. Por que que isso é um problema? Porque aonde entra a graça de Deus? Né? A salvação, ela é uma graça concedida por Deus. O que eu faço é uma cooperação, né? eu só tento não atrapalhar Deus na minha vida. Né, Para deixar ele trabalhar. Quando eu coloco esse enfoque sobre os meus atos, eu acabo então me colocando no papel de Salvador. Eu acabo colocando assim, uh, eu acabo me colocando como quem vai resolver os problemas. Né? Tem, uma, tem uma frasezinha né, que diz assim, né, inclusive é de Santo Tomás, que diz: A graça pressupõe a natureza. O que, que isso significa? A graça, ela é como uma semente que precisa ser plantada na nossa natureza, né, na nossa humanidade. Então, é óbvio que a gente precisa ter uma vontade bem disposta, é óbvio que a gente precisa né, assim, ter uma estrutura para poder abraçar a fé, para viver a fé. Mas eu, por mim mesmo, eu, por conta própria, é, é insuficiente eu preciso, de fato, da graça. E aí, a Santa Terezinha, inclusive, quando estava nas vésperas da sua morte, ela olhava para a sua vida e dizia, tudo é graça. Porque foi a graça de Deus que foi dando a ela a força de enfrentar o que enfrentou, de viver o que viveu. Né? Como, como que está presente hoje essa, essa tendência, assim, um pouco pelagianista, né? É de fato encontrar nas realidades temporais a salvação. Né? Não, então é uh, se a gente fizer tal coisa uh, na nossa sociedade a gente vai uh, salvar. Se a gente fizer tal coisa uh, no nosso modo de se portar a gente vai salvar. Então, se eu fizer tal outra coisa eu vou então de fato uh, ter uma fé maior só que a graça vai perdendo espaço aí isso acaba gerando também para ver né como sempre acaba se tocando né então vai gerando também da mesma forma um pouco uma arrogância né uma uma soberba assim espiritual porque né porque como sou eu que vou fazendo então de fato eu devo ser o cara né eu tenho uma vontade forte então não foi Deus foi eu né? uma vez nós estávamos em três, assim, conversando, e aí um, um, um que estava junto conosco disse assim, Bah, às vezes, como é que pode, né? A gente tem umas ideias no meio do trabalho, a gente fica, até a gente fica impressionado, de poxa vida, que ideia boa. Daí o outro comentou, como é que pode, né? Deus nos inspira umas coisas, assim, que a gente fica apavorado. Daí o cara respondeu, não, não, fui eu mesmo que tive ideia, não foi Deus. <risos> é, a gente ficou tentando, tentando, a gente riu, assim, né, achando né, que era... A brincadeira, não, ele estava convicto, né, uma coisa é Deus lá no lugarzinho dele, outra coisa sou eu aqui cuidando da minha vida, né, e às vezes, de fato, isso vai entrar na nossa história, né, mesmo nosso com caminhada, quando a gente vai uh, esquecendo da, da, da oração, a gente vai esquecendo do pedido, a, a oração de súplica, por exemplo, ela tem um papel fundamental na nossa fé, uma oração assim, pedindo algo a Deus, claro que a gente não deve rezar só para pedir, mas ela vai ter um papel fundamental, por quê? Porque ela nos lembra que, diante de Deus, todos nós somos necessitados. né? Todos nós somos necessitados. Todos nós, diante de Deus, somos como uma criancinha. Uma criança por si só. Ela não toma banho, ela não vai ao banheiro, ela não se alimenta, ela não toma água, ela não faz nada. Né? Então, a oração ela vai ter esse papel, além de todo o contato, a intimidade com Deus, que é o principal, mas ela vai ter, inclusive, esse papel educativo, de me lembrar de que, caramba, eu sou impotente diante de Deus. Eu sou completamente uh, dependente dele, né? E aí, aqui o Papa, né, ele diz assim, né? Ele vai dar, então, né como eu disse, que até na santidade lá ele dava exemplo, né? Como ser uma avó santa, como ser um pai santo. Aqui ele vai falar, né? Os novos pelagianos, olha o que ele disse Ainda há cristãos que insistem em seguir outro caminho que é o da salvação por suas próprias forças, o da adoração da vontade humana e da própria capacidade, que se traduz em autocomplacência egocêntrica e elitista, desprovida de verdadeiro amor. Manifesta-se muitas, em muitas atitudes aparentes entre si, a obsessão pela lei, o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas, a ostentação no cuidado da doutrina, do prestígio da igreja, a vanglória ligada à gestão de assuntos práticos, a atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial, onde então cada vez mais eu fico fixo a coisas exteriores, a coisa assim que, gente, pensa só, seria muito fácil ser, ser que nem Jesus se fosse só fazer uma, uma lista de coisinhas. né? Mas, a, por exemplo, os Dez Mandamentos já existiam antes de Jesus. Por que, que Jesus veio? Por que, que Jesus se encarnou? Se Ele veio trazer só mais uma lista de coisa para a gente fazer? Uma lista de coisa para a gente fazer já tinha. O que Ele veio trazer é justamente uma mudança de mentalidade, né? É quando Ele fala assim, né? Eu não vim revogar a lei, eu vim levar ela à plenitude, né? Eu não vim, de fato, Ele não revoga nada do que os Dez Mandamentos dizem, mas Ele vem trazer tudo a uma plenitude. Aí, já estou até saindo aqui do roteiro do Papa, mas Ele diz assim, né? Jesus diz. Olha, ouvistes o que foi dito. Daí ele dá vários exemplos, né? Uh, Jesus dizendo. Uh, não, não, não pecarás contra a castidade. Eu, porém, vos digo. Toda vez que tu olha para uma mulher com desejo, tu já pecou em castidade no teu coração. Ouvistes o que foi dito. Não matarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que deseja o um mal para o seu irmão já o matou no seu coração. Então Jesus pega cada um dos mandamentos das principais leis e depois diz. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Ele está então fazendo o quê? Ele está pegando a lei e elevando ela, levando a plenitude. Para nos dizer o quê? Que só cumprir não basta. O que de fato salva, o que ele vem nos trazer, é a conversão do coração. Ah, então quer dizer que eu não preciso cumprir? É o outro extremo do negócio, né? Ah, então importa que eu tenha Deus no meu coração, né? O que importa é que eu sou uma pessoa de bem, que eu quero amor, que eu quero o bem para todo mundo. Não, isso também não. Mas é de fato poder entender que porque eu fiz mais experiência pessoal com Cristo ressuscitado, eu então vou assumindo aquele modo de vida que ele deixou para mim. E aí eu não fico nem lá e nem cá, mas vou né, abraçando o exterior como fruto do interior o interior que me leva para o exterior nem um lado e nem o outro. Dúvidas. Veio uma aqui. Então, como equilibrar a graça divina e a vontade humana na busca pela santidade? Olha, eu diria assim: sobretudo através da oração. Eu preciso ter um, um roteirinho assim básico, pelo menos assim, né, de, de acordo com a minha caminhada de oração. Vamos pegar ali o básico do básico. Vou ler lá um trechinho do Evangelho. E vou ler ali, vou rezar com aquele trechinho do evangelho e vou tentar colocar em prática no meu dia. Só, é, só isso já é a síntese da, né, daqui da pergunta, que é a graça divina e a vontade humana. Por quê? A graça divina, ela me vem pela leitura do evangelho. Quando eu vejo a vida de Cristo, quando eu me coloco em oração, quando eu peço a ajuda do Espírito Santo para compreender o que Jesus nos deixou. Graça divina. E aí, à medida que eu vou rezando, eu me coloco num propósito, né, de aplicar aquilo no meu dia. E aí, então, está a vontade humana. Só que aí eu preciso ter, de fato, uma, uma coisa assim, bem concreta, né? Ah, vou fazer tal coisa, vou fazer tal, vou fazer tal, tal propósito lá no meu trabalho, na minha família, enfim. Só, só nesse, nesse exemplo a gente já pode ver que é a partir da vida de oração que eu vou iluminando o meu dia. A gente vai, vai ver mais pra frente que o Papa. Inclusive, nos disse, a própria Santa Tereza já dizia lá nas moradas, no livro As Moradas, né, sobre, sobre a vida de oração, que o critério que a gente tem para saber se eu estou rezando bem, é se a minha caridade, está aumentando. Né? Então, eu vou rezar, e à medida que eu rezo, se eu estou rezando bem, né? se eu estou rezando certo, se não é uma oração egoísta, se não é uma oração assim só para eu passar incenso em mim mesmo, né? ao invés de incensar a Deus, incenso a mim mesmo. Eu vou, crescer, eu vou crescer, consequentemente, na caridade, né, como uma consequência na lógica, tá? Então, diria que é através da vida de oração, que vai, consequentemente, então, te levar a mudar as suas atitudes no teu dia a dia. Mais alguma dúvida? Não? Então tá, ah, veio mais um. É, é verdade, aqui o Luiz está dizendo, né, a gente fica tanto tempo estudando e participando de retiros, que tem vezes que algumas coisas passam despercebidas durante o dia, Uh, mas aqui tá dizendo coisas Daquilo que a gente aprendeu no retiro coisas do dia a dia, assim, tipo de trabalho Pode ser as duas coisas, primeiro Às vezes as coisas que a gente vê Na nosso, nossa experiência com Deus Podem ficar, podem passar Despercebidas no meu dia a dia Por quê? Porque ainda A minha vontade é fraca, porque eu ainda Preciso de fato de, de, mais, de mais da graça De Deus para ir me convertendo E por isso eu preciso ir mais vezes a fonte Né? Ah, entendi, tá ou então, que é, ou então a segunda opção, que é o que o Luiz está falando Que às vezes as coisas, né, também vão nos consumindo, entre aspas E nos tirando o tempo uh, da oração, o tempo de fazer penitência Aqui uma coisa muito importante, gente A resposta que Deus espera de cada um de nós É uh, de acordo com a vontade dele, né Deus não nos faria... Aspirar, aspirar uh, Desejos Irrealizáveis, de Santa Terezinha. Então, se ele uh, me inspira a uma vida de oração X, é sinal de que ela é possível. Agora, se na minha realidade eu percebo que não tem como, uh, que é, sei lá, impossível né, eu ter meia hora de oração, vamos supor, mas eu faço bem feito 15 minutos, esses 15 minutos vão ser como aquela oferta da viúva, né? Tem uma, uma passagem do evangelho, onde uma viúva vai até o templo fazer uma oferta, e ela só tem duas moedas. E Jesus diz que aquela viúva que deu as suas duas únicas moedas para a oferta do templo, ela deu muito mais que todos os outros ricos que estavam ali. Por quê? Porque ela deu tudo. Então, se no meu dia eu só tenho 15 minutos, mas esses 15 minutos que eu tinha, eu dei para Deus, eu dei tudo, né? Isso precisa tran, uh, tranquilizar o meu coração, né? E aí, claro, e treinando cada dia mais uh, essa, esse treinamento de fidelidade, esse treinamento, assim, né? Daquilo que é possível. Eu claro, o tempo vai passando, eu vou pegando um pouco uh, o, o jeito para ir me adaptando no meio da correria, né? O próprio exercício vai me ajudar a isso, né? O exercício da vida de oração e aí depois. O Papa vai aqui falar, né, no capítulo 3, ainda mais um, uma série de coisas assim, muito belas, mas aí eu não vou tocar, porque ele fala sobre as bem-aventuranças. Só sobre as bem-aventuranças daria para falar assim, um monte de coisas, porque elas são assim, muito ricas né, na teologia, são muito ricas na espiritualidade. E então, nesse ponto, vocês, convido vocês a lerem, para aprenderem ali tudo o que nós podemos trazer ali aprender com aquilo ali. E agora, ele então o, o Santo Padre vai nos dar então algumas dicas concretas de, de algumas características da santidade hoje, algumas características do que é ser santo para esse mundo de hoje. Então estamos chegando assim no objetivo, né, do nosso tema hoje. Então, a, as primeiras características que ele diz são três, né? E que característica um santo hoje precisa ter? Ele começa dizendo três. Uh, capacidade de suportar as dificuldades, paciência e mansidão. Vou repetir. Capacidade de suportar as dificuldades, paciência e mansidão. Por quê? Porque nós temos, todos nós, a pessoa mais calma também vai ter aquela tendência a uma certa agressividade é esse o termo que o Papa fala, uma, ele inclusive fala assim, uma agressividade egocêntrica, ou seja, quando as coisas não, não andam de acordo com como eu gostaria, eu fico doido, né? eu perco a paciência, eu já dou uma surtada. E aí, isso vai fazer com que muitas vezes eu caia na caridade, eu peque na caridade, eu fale na caridade com meu irmão. Então, às vezes, movido por esse essa desordem que todos nós temos, infelizmente, né, por causa do pecado interiormente, muitas vezes isso faz com que a gente uh, falte com a caridade com o nosso próximo. E aí a gente é muito rápido para falhar com palavras duras, com ofensa, com falta de paciência. O Papa é tão, assim, né, tão inteirado, né, de tudo que acontece, que tem um número, número 115, né, porque os parágrafos, né, de um documento é sempre, da igreja é sempre numerado. Estão vendo aí, né? E aí, no número 115, eu acho que o Papa está falando do Brasil. Não, <risos> cadê? Mas ele diz assim, ó, eu vou ler para vocês porque isso aqui vale a pena. Pode acontecer também que os cristãos façam parte de redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. Mesmo nas mídias católicas, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Gera-se, assim, um dualismo perigoso. Porque nestas redes dizem-se coisas que não seriam toleráveis na vida pública e procura-se compensar as próprias insatisfações descarregando furiosamente os desejos de vingança. É impressionante como às vezes pretendendo defender outros mandamentos, se ignora completamente o oitavo, que é não levantar falsos testemunhos e destrói-se sem piedade a imagem alheia. Nisso se manifesta como a língua descontrolada é um fogo, é um fogo, é o universo da malícia e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela Gena, pelo inferno. Gente, o Papa deve ter passado pelos Facebooks né, da vida aqui no Brasil, pelo Instagram, pelo nosso feed, sei lá, para escrever isso aqui, né? E aí, às vezes, a gente vê que, de fato, Sobretudo com essa tendência que a gente tem aqui no Brasil, né? De que tudo é tudo é torcida de futebol, né? Eu, eu tenho que defender o meu time, a, 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 tudo custo, custa o que custar, eu preciso defender o meu time, né? Tudo vira uma partida de futebol aqui. Então, até que ponto a gente não tá, né? Acho que esse trecho aqui é, é bem explicativo, né? Colocando pra fora as nossas próprias insatisfações... Né? Eu preciso então, às vezes, aprender um pouco a controlar isso. Né? Então, por isso, suportar. Né? Por isso que ele fala aqui: né? suportar, ter paciência. Né? Sabe o significado de paciência? É sofrer com. Né? É isso que significa paciência. Né? Vem de paixão. Paixão também é assim: essa, esse sofrer. E a paciência é o sofrer com alguém. Né? ter esse essa capacidade de suportar o sofrimento tanto que alguém nos causa tanto que tanto aquele que, que foi causado assim né sem querer mas ter essa capacidade assim né é, é também bem importante E aí ele vai nos lembrar que todos nós somos chamados a sustentar nossa fé mesmo no meio das dificuldades, Aí, às vezes, a gente lembra dos mártires, né? Os mártires são aqueles que deram a vida para defender a sua fé, né? Mas não é só lá no martírio, numa situação extrema, que eu sou chamado a defender a minha fé. Mas nas situações pequenas. Defender tanto, de fato, uh, apontando aquilo que está errado, mas também defendendo com uma postura de católico, com uma postura de cristão. Uhum. E essas são duas formas principais que nós temos, né, provavelmente, de nós aqui, vai ser mártir, né? Porque, ao menos, a perseguição religiosa, por enquanto, não começou. Mas, ah, essa, esse testemunho né, de sofrimento no meio das coisas do dia a dia, no meio das perseguições, o, o Papa Emérito, o Papa Emérito XVI, falava da, do martírio da ridicularização, esse sim nós passamos, né? Por sermos ridicularizados pela fé. Então, é ali que nós precisamos sofrer calado, oferecendo. Inclusive, aqui um detalhe, né? Qual é a diferença de um verdadeiro mártir para um falso mártir, né? O, o verdadeiro mártir é aquele que oferece a sua vida por amor a Cristo, rezando por aqueles que o matam, pedindo a conversão deles, como o próprio Jesus. Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. O que, que um falso mártir que é um falso mártir? É aquele que dá a sua vida só pela obstinação do orgulho. Ah, então quer, quer me matar? Me mata, mas eu não mudo de opinião. Tipo assim, sabe? Esse é o falso mártir. Né? O verdadeiro mártir é aquele que morre rezando por quem o mata. É, olha que, que bonito lembrar, né? Do, do modelo de Jesus quando, quando de fato entrega sua vida por nós. Mais duas características que o Santo Padre nos diz sobre a santidade hoje. A alegria e o bom humor. Porque, claro, tudo isso que a gente comenta, assim, né, por mais que seja assim bastante indigesto, não pode tirar nossa alegria que é própria né, de, de cristãos. A gente não pode perder homem, a, essa alegria. Inclusive, ele nos aconselha fortemente a rezar uma oração de São Tomás Morto. Para o, para o bom humor Tem uma oração de um santo só para o bom humor, gente Legal, né? E aí, por que que é importante o bom humor? Porque o bom humor é sinal de que nós lembramos Da vida sobrenatural que nós levamos O mundo pode estar desabando Como parece que está, né? Cada cada semana uma notícia nova assim Mas nós, não, nós vivemos com os pés nessa terra Com os olhos no céu, com os olhos no sobrenatural Com os olhos na eternidade então, por isso eu não preciso me desesperar. Não só não preciso, como não posso. Porque o desespero, inclusive, é um pecado contra a esperança. né? Esperar em Deus. Esperar naquele que é a resposta sobre todas as coisas. E isso, de fato, é uma postura que ele também Ele nos dá como uma característica da santidade hoje. Outras duas características, ousadia e amor que significa o quê? Que eu não posso ficar, em, em, uh, nós não podemos ficar assim, mesmado, ou seja, em volta de mim mesmo, acomodado. Ah, pois é, vamos pegar aí o exemplo do próprio J.U. Ah, nossas reuniões eram no sábado à noite. Ah, então não tem mais como ir na paróquia. Ah, então vamos tá, que pena, né? Não tem que ficar meses sem, sem fazer nada. Não, tem que pensar em soluções, é né? uma coisa virtual, enfim, isso é um pouco essa ousadia que ele está falando, que faz com que a nossa santidade seja um motor para nossa vida, para superar os desafios que podem vir aparecendo, seja desafios de ordem política, desafios de ordem moral, desafios de ordem uh, psíquica, enfim, qualquer que seja a dimensão familiar, às vezes um problemão na nossa própria casa, né? Mas não importa, eu preciso ter essa ousadia de ter é a santidade como um motor que me impulsiona para superar qualquer que seja a realidade que se apresenta para mim. E aí, por fim, nesse capítulo assim, que ele vai nos dar uh, uh, mais duas características, que é vida em comunidade e vida de oração. Gente, nós, a nossa fé, nós temos por marca a vivência de uma fé comunitária. Quer dizer que todos nós temos que participar de um movimento? Não. Mas todos nós precisamos lembrar que, eu não sou crist... que nós não somos cristãos sozinhos. Né? Nós vivenciamos a nossa fé de maneira especial onde? Na celebração da missa dominical. Desde, desde os 12 apóstolos, né, logo após a, a, a Pentecostes, eles já compreendiam que o modo principal de celebrar a fé era se reunir no primeiro dia da semana, né, para celebrar o partir do pão. Só isso já é um grande sinal de que nós não podemos perder os vínculos comunitários, mesmo no meio de tudo que a gente está vivendo. Então, isso significa que isolamento não pode fazer com que eu perca vínculo comunitário da fé. Briga política não pode fazer com que eu perca vínculo comunitário de fé. Briga do que quer que seja. Né? Não pode fazer com que né, eu perca essa característica. As minhas, as minhas ideias, a minha autossuficiência, como é que eu supero ela? Com a vida comunitária. A vida comunitária me forma. Por quê? Porque com os defeitos do meu irmão, as limitações do meu irmão me formam. Fazem com que... Às vezes as pessoas perguntar, né? ai, padre, eu não sei mais o que eu faço, porque tal pessoa me irrita muito. Aí a, a pergunta é sempre a mesma. Tá, o defeito dela pode ser que seja verdade, mas o defeito dela tá mexendo em qual defeito teu? Né? Porque é, é assim que a vida comunitária nos forma. Né? Então, ter irmãos que caminham com a gente, amigos que caminham com, com a gente, faz com que a gente possa perceber que... Eu, eu não sou, assim, o né o, aquele que tá pronto, assim, acabadinho já, né? Prontinho, vai o céu, não. Os defeitos do meu irmão me fazem, fazem com que eu me lembre dos meus defeitos, das coisas que eu também preciso dar passos. Mas isso tudo vai precisar, né, então, da vida de oração. E aí, quando o Papa fala de vida de oração, ele tá falando de, de fato, ter oração ao longo de toda a minha vida, né? ao longo de todo o meu dia. Vou ter que rezar que nem um monge? Não. Mas eu preciso dar as duas moedas da viúva. Se essas duas moedas forem 15 minutos, eu preciso dar 15 minutos. Se essas duas moedas forem meia hora, eu preciso dar meia hora. Se for uma hora, eu preciso dar uma hora. Para que, Para que Deus possa ocupar o lugar central na minha vida. Gente, enquanto Deus não ocupar o lugar central na nossa vida, nós vamos estar brincando de santidade. A gente vai estar brincando de ser bom moço, a gente vai estar brincando de ser uma pessoa legal, um bom cidadão, uma pessoa gente fina, mas não vamos ser santos. Né? Jesus ele nos chama a, ao além. Ele, ele nos chama a viver acima da linha da mediocridade. Ele nos chama a viver, de fato, com radicalidade. Então, se eu acho que ser santo é só ser uma boa pessoa, não, isso é muito pouco. Ah, é, é, é viver uma uma festa e assim, no mínimo, não isso é muito pouco. Ser santo é dar tudo, tudo por Deus, né? Tudo por amor a Deus e por amor aos meus irmãos. E aí então a partir dessas características uh, ele vai então assim um pouco que uh, esculpindo, né? Qual é que é a imagem da santidade para nós? Uh, terminando com a vida de oração. Alguma dúvida sobre essas características que ele nos deu? Alguma dúvida? Do uma suportar as calúnias à igreja com paciência ou retrucar de modo ríspido as ofensas? Ótima pergunta. Uh, aí tu vai ter que perceber, pedi, uh, vai ter que pedir ao Espírito Santo uh, a sabedoria de como agir naquela hora. Em alguns momentos, preciso de fato uh, suportar com o silêncio e com a paciência. Né, Para que eu possa, dar, inclusive, até como um plano bem arquitetado, para que eu não vá comprando briga, mas silencia, vai ganhando né, a estima dos colegas de trabalho, vamos supor, para daí, então, numa oportunidade, eu possa né, explicar, possa falar, possa dar o meu testemunho. Mas, em alguns momentos, eu vou ter que, de fato, dar uma resposta. Né? Mas essa resposta de maneira especial, precisa sempre, 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 sempre ser cheia de caridade. Eu não posso fazer com que o defeito do outro faça despertar em mim os meus defeitos. Não posso permitir que o que o, o mau jeito do outro faça despertar em mim os meus maus jeitos. Né? Então, mesmo nas oportunidades que eu, de fato, preciso me posicionar, preciso responder, preciso defender a igreja, eu preciso fazer com uh, uma, uma maneira caridosa. Óbvio, uma maneira caridosa também não é pra, né, passar a mão, uh, né, enfim, se fazer de, de besta, mas é sempre uh, com caridade, ou seja, nunca faltando o respeito. Em que momento cabe uma atitude como a de Jesus, tirando os comerciantes do tempo? Olha, o Santo Padre ele faz uma diferença uh, entre os pecadores e os corruptos. Os pecadores e os corruptos. Qual é a diferença uh, né, que o Papa uh, pontua? Os pecadores são aqueles que, por mais que estejam em pecado público, uh, ah, sei lá que situação, né, todo mundo sabe, isso é, uh, é, o pecador, então, é aquele que está no pecado, mas que, interiormente, ele sabe... Que, é que ele não é o caminho, mas ele se vê assim paralisado diante do pecado. Talvez aí eu não sei, né, na realidade de vocês, talvez isso possa parecer meio meio ridículo até, né? Mas como é que tá como é que tá paralisado? Como é que não reage? É possível, gente, né? Às vezes anos de pecado, anos assim de uma de uma situação que foi uh, asfixiando assim um pouco a pessoa, faz com que ela, ela, de fato, paralisada diante da realidade que vive. Então, o Papa chama a esses, então, né, como se fosse os pecadores, né? Aquelas pessoas que estão, né? Na verdade, nós todos também estamos nesse time, né? E, só que a diferença uh, deles para os corruptos, segundo o Papa, é que os corruptos são aqueles que estão na mesma situação, só que não tem uh, nenhuma, nenhuma postura, nem mesmo interior de arrependimento. Pelo contrário, eles repetidamente escolhem aquela vida, né? escolhem aquele vício, aquela má inclinação, aquele pecado, enfim. Daria para uh, pontuar isso, talvez, com aquela imagem onde Jesus fala que no templo, bem à frente, né, tinha um fariseu e lá no fundo tinha um publicano. O publicano da época, ele era uma pessoa que era conhecida por, 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 por não ser fiel à a, né, a, a religião, né, porque acabava se envolvendo muito com, com o governo da, da época, enfim, não é o caso agora. Mas qual era a postura que esse publicano que estava no fundo do templo tinha? Ele estava de cabeça baixa, porque ele não ousava sequer levantar os olhos, né? como se fosse se dirigir a Deus, e ele rezava, Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou um, né, um miserável, um pecador. E aí lá, na frente do templo, né, na parte da frente no templo, estava o fariseu. Tão pecador quanto ele. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Aqui que está o segredo, né? Todos nós somos iguais, iguaizinhos. Não existe diferença nenhuma entre eu e, e qualquer pessoa da humanidade. Mas, qual era o problema do fariseu? É que ele rezava assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador, que nem aquele filho da mãe que está lá atrás. Esse é o corrupto. Né? Ele não vê né, o lodo, ele não, ele não, não vê, não admite, né, o lodo no qual acabou se metendo. E acaba, de fato, tendo um pouco essa postura com, com os demais. Será que aqui caberia uma, uma postura como a de Jesus... Uh, como, nos, como com os comerciantes no templo, talvez com essas pessoas, quando é da corrupção talvez mas quando, em que hipóteses, quando de fato há, pense ali né, uh, Jesus ele, fez, ele teve aquela postura com os comerciantes, quando eles estavam no templo profanando o templo, ou seja, era uma profanação, era algo que atentava contra Deus, então a reação de Jesus foi proporcional ao erro, né só que, às vezes, qual que, é o nosso, qual que é o nosso problema? A gente tem uma postura que é desproporcional ao erro. Né? Então, claro, por, vou dar um exemplo que pode parecer assim, um pouco sentimentalista, mas eu não sei por que raios, mas esse algoritmo, né, que é esse negócio que fica dizendo o que a gente vê ou não no celular, tem mostrado para mim uh, cenas de profanação da Eucaristia né? Então, assim, notícias de profanação da Eucaristia. Gente, quando eu vejo que aquilo eu só passo, porque ver a foto me, me atinge muito, né? Me dá um negócio, me dá um embrulho no estômago na hora. É óbvio que se eu visse um ladrão um fazendo qualquer coisa com a Eucaristia, eu ia sarrafiar ele, né? Eu ia dar uma surra nele, né? Ia brotar uma força que eu não sei de onde que viria. Né? Então... É, é, talvez seja uma reação, né, um exemplo assim, de que uma reação proporcional ao, ao erro, né? Porque, de fato, ele está ferindo diretamente a Deus. É uma profanação, é Deus mesmo que está sendo ferido. O problema é que a gente, muitas vezes, né, usa essa medida para qualquer tipo de correção. Né? E aí, então, é que, de fato, tem, tem um problema, tá? Entenderam, então, o percurso que eu estou fazendo? Sim, sim.
3: Olá pessoal, aqui é o Anderson, tudo bom? Assim. Ah, uh, aconteceu algum problema durante a gravação do meu áudio, porque todas as interações que eu acabei fazendo, e é no momento, agora foi uma interação que eu fiz, uh, não ficou gravada. Só ficavam as respostas do padre. Por algum motivo, todas as interações que eu fiz durante, o, durante a, a formação não ficou gravado. Eu não sei porquê coisas de informática. Mas resumindo, o que eu mais ou menos falei naquele dia foi que uh, para questões muito complicadas não existe uma resposta simples, uma resposta pronta. Para cada situação depende de uma, de uma resposta adequada e sempre em momentos, ah, não sabe se age como Jesus agiu contra os comerciantes no templo ou alguma coisa do tipo. Se, uh, para saber isso, fica muito difícil. Nós não sabemos muito bem, mas temos que confiar na graça de Deus e, e pedir para que Deus nos ilumine neste momento. Pois uh, nós, por no, nós mesmos não, temos a, não teremos a resposta e que devemos sempre pedir a Deus para nos ajudar e que muitas vezes não precisa da, da atitude tão como como Jesus fez, fez no, no tempo lá com os comerciantes porque às vezes a gente precisa dar uma uma, uma uma visão um pouco diferente para o momento, ou mostrar para outra pessoa algo um pouco diferente, porque senão a gente pode co correr no, o risco de, pare de não parecer uma atitude cristã, o jeito que a gente age, né? Mas sempre tem que pedir que Deus nos ilumine uh, com, as, com a sua graça, para que possamos dar a resposta adequada para o momento, né? Saber a justiça de medida é muito difícil. Então, para essas soluções, não tem uma resposta pré-pronta e, e fácil. Foi isso mais ou menos que eu disse naquele dia, porque como já passou um tempinho, eu já não sei exatamente as palavras que eu disse naquele dia. Mas assim, agora, vai, após esse corte, vai continuar o que o padre falou. Vai continuar a formação com o padre, ok?
2: Com certeza, e, e tendo essa compreensão, né, como, como pecador, digamos, né, para pegar de novo esse, essa distinção do Papa, como pecador nunca importa hipótese alguma, né, porque ele depende da minha caridade para ele encontrar nosso Senhor. Ele depende. Deus é muito louco. Ele poderia revelar revelasse se a si mesmo para cada um no, no em sonho, e todo mundo passasse né, a conhecer a Deus e pronto, está tudo resolvido. Mas ele quis precisar de nós, né? Então, ao pecador ele ele precisa de mim, né? Agora, ao corrupto que então pegando de novo a linguagem do Papa é aquele que está obstinado pelo erro, obstinado. Mesmo assim, ali eu vou ter uma atitude mais drástica, mais dura em hipótese alguma faltando com a caridade mas mais drástica e mais dura quando é proporcional é uma causa proporcionada quando é desproporcional, o erro é meu né? o erro é meu e eu preciso eu também confessar esse erro né? ah, mas a pessoa fez uma coisa muito ruim, eu fotei com a paciência porque ela falou uma coisa muito, muito forte, a falta de paciência é tua a besteira que ela falou é dela mas a falta de paciência é tua mas o Papa, ele sabendo que de fato eu... surgiriam perguntas como... Ah, desculpa, pode falar, né?
1: Não, e eu vejo assim, né, Padre, cada vez mais difícil a gente como cristão encontrar esse equilíbrio, né? Nos diversos ambientes que a gente passa durante o nosso dia a dia, nossa semana... Uhum. Porque, querendo ou não, quando as pessoas já sabem que tu participa de algum movimento e, e tudo mais, elas já esperam que tu tenha resposta para as coisas, né? E muitas é. vezes, em determinados assuntos, querendo que tu, que tu deixe a tua, a tua opinião, que de fato diga aquilo que tu pensa, né?
3: E, às é. vezes, já
1: esperando uh, uh, algum... algum... Uh, Momento assim mais vulnerável que tu diga certa, que é certa certas coisas que né, já deixa um gancho para que eles entrem ali para te atacar, né? Sim. Então, acho teta, que né? esse equilíbrio é, é difícil, assim, no nosso dia a dia. Com né?
2: certeza. E para eu encontrar esse equilíbrio, eu preciso de algo chamado discernimento. E por isso, então, o Papa termina, né? O último capítulo aqui falando justamente sobre isso. Então, esse último capítulo, ele é impressionante, porque ele vai justamente tentar ajudar a, a, a dar respostas a isso que nós estamos aqui comentando. Afinal de contas, eu estou lá, diante da de X, como é que eu faço para saber, assim, como lidar? Aí o Papa fala, vai falar nesse capítulo de três coisas. Luta, já usa um termo forte, né? Luta, vigilância e discernimento. Luta, vigilância e discernimento. Só que, olha só, gente, aqui eu, eu acho esse documento assim, impressionante, porque ele já começa também, porque a gente viu ali, né, luta, opa, então de fato é isso aí que ele vai, que ele vai, ele vai fazer, né, Daí que ele vai nos, nos falar. Mas olha só como ele começa dizendo, não se trata de uma luta contra o mundo, aliás, não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mundana, nem se reduz a uma luta contra a própria fragilidade e as próprias inclinações, mas é também uma luta contra o próprio demônio, que é o príncipe do mal. Nós, quando estamos então, né, nessa, nessa luta, nós esquecemos do principal adversário, né? A palavra de Deus diz que não é contra os príncipes deste mundo, né, que nós lutamos, né? Contra os poderes deste mundo, mas contra principados e potestades, ou seja, nós esquecemos que a principal batalha está em né, uh, no plano espiritual a principal batalha está no plano de fato contra a o inimigo contra o demônio só que nós nos armamos no plano natural então eu leio livros para saber da resposta eu, eu tento de fato conhe conhecer bem as coisas e que está ótimo mas e a minha oração né? mas o meu jejum mas uh, a minha penitência é, é, é ali que eu vou me lembrando que a luta e a vigilância principalmente se dão então, contra o demônio que é o que o Papa está falando então não é só uma luta contra as minhas, as minhas uh, fragilidades que os nossos pecados. A gente precisa vencer os nossos pecados para ser santo? Precisa. A gente precisa vencer os nossos pecados para ser um cristão hoje? Precisa. Mas não é só isso. Uh, não é uma luta apenas contra as coisas deste mundo. Eu preciso lutar contra as ideologias? Preciso. Eu preciso lutar contra a corrupção? Preciso. Eu preciso lutar contra a injustiça? Preciso. Mas não é só isso. É, então também uma luta constante contra o demônio, contra o demônio. E lembrar disso nos ajuda, por quê? Por que, que o Santo Padre coloca isso aqui no finalzinho, né? Porque isso nos, 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 nos força a, a recordar que é no plano espiritual que se dá a maior concentração de luta, de batalha e ali é o que eu preciso principalmente me armar e, estando bem armado no plano espiritual eu vou experimentar as, as consequências no, no meu dia a dia né, nas coisas aí do cotidiano e nesse, nesse capítulo então que é muito rico ele vai uh, falar aqui um, um bom trecho ainda sobre a própria pessoa do demônio né, da, da sua ação, enfim Aí ele vai falar que tipo de lutas nós que tipo de armas nós precisamos ter para essa luta. Aí ele diz: para a luta temos as armas poderosas que o Senhor nos dá. Primeira delas: a fé que se expressa na oração, a meditação da palavra de Deus, a celebração da missa, a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de caridade, a vida comunitária e o compromisso missionário. Essas são as principais armas que o Santo Padre nos enumera para essa batalha, né? É, é aqui que de fato eu vou me armar para essa luta. Quando eu de fato quero lutar, eu preciso me armar com a com a arma certa. Né? Não posso, uh, sei lá, usar usar querer usar um tanque de guerra para atacar. Uh, uma pessoa que está tentando me matar, assim, né, frente a frente. Precisa ser, de fato, a arma certa para a situação certa, para a defesa certa e para o ataque certo. Precisa ser uh, bem, bem medido. E é por isso, então, que o Papa vai focar de maneira muito específica nas armas espirituais, nas armas espirituais. Aí nós podemos, né, de fato, perguntar, nos perguntar como que isso está para mim hoje. Né? Como que isso está para mim, na minha vida, na minha realidade. Porque é ali que eu preciso encontrar também, não só armas, mas também fonte. Quando a gente olha uh, para a história da igreja, né? até aproveitando aqui, uh, pegando junto ali umas o, o comentário que o, o Luiz fez, quando a gente olha para a história da igreja, né, situações de corrupção, né, como as que nós encontramos hoje, sempre estiveram presentes na história da igreja. Né? Inclusive, é muito famosa a história de um historiador, não me lembro agora se ele era ateu ou protestante, enfim, mas não é tanto esse detalhe que, que conta, o problema, a questão é que ele não era católico. E aí, então, quando ele pede para ter acesso ao, ao arquivo secreto da Biblioteca Vaticana, né, para estudar a história da igreja, ele se converte, porque a conclusão que ele chega é que só pode ser de Deus essa instituição, né, para não ter morrido ao longo de dois mil anos. Com tanta corrupção, né, só pode ser de Deus. Né? Então, as, essa realidade, corrupção é o que eu digo né, com aquela linguagem que o Papa falava. As corrupções né, que, que nós temos hoje, elas sempre estiveram presente na história da igreja. Quem foi que conseguiu acabar com essas corrupções? Os santos quem conseguiu minimizar na sua realidade ou em alguns casos específicos né, no, no seu contexto mais local acabar com a corrupção foram os santos um exemplo uh, inclusive os santos leigos né? então aí um, um, uma ajuda também né? uma motivação para vocês pega por exemplo São Francisco São Francisco era, era leigo ele depois acabou se ordenando diácono mas ele não queria de maneira nenhuma ser padre, né? porque, enfim, não se sentia digno, enfim. São Francisco, como que ele converteu o clero da época, que era um clero aburguesado? Com a sua pobreza. Inclusive, nos, esc nos próprios escritos de, de São Francisco, né? quando ele fala para os seus freios, né? se encontrar um anjo e um padre, cumprimenta primeiro o padre, seja ele quem for e com a sua santidade, com a sua pobreza, com a sua santidade de vida, converteu uma boa parte do clero abruguesado da época. Santa Tereza, ela era religiosa, mas né, não sendo padre tem lei. Santa Tereza, um, um, inclusive tem na internet, gente, vocês procurem aí, quem tiver de quarentena, isolado aí, tem uma minissérie sobre Santa Tereza, produzida na Espanha, tem oito episódios. Santa Tereza, ela, ainda antes de ser a grande reformadora que ela, que ela acabou se tornando, ela, num pequeno vilarejo, ela se confessa, ela tem por confessor um padre que todo mundo comentava que o padre tinha mulher. Todo mundo comentava. E, inclusive, Santa Teresa ouviu os comentários. O que, que Santa Tereza fazia? Não fazia nada. se confessava com muita piedade, respeitava o padre, quando via o padre, pedia a bênção, pedia a confissão, se confessava com dignidade, tal, 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 tal. O que aconteceu com o padre? Ficou constrangido com a santidade de vida daquela mulher. E, imperido pela santidade de vida daquela mulher, abandona a vida dupla que ele tinha, se converte e muda de vida. Ou seja, é por isso que o Papa aqui termina dizendo que as nossas lutas, as nossas armas para lutas, são armas espirituais. Não existe uh, falsa caridade quando uh, nós estamos tratando de santidade. Não, se não existe falsa, falta, falsa caridade quando nós temos vida de oração, quando nós temos meditação, quando nós temos vida sacramental. É ali que nós vamos... Aí ah, o Samuel colocou o link da minissérie. Legal, Samuel. É por isso que é ali que está o foco Gente, enquanto a gente ficar perdendo tempo, desfocando do essencial, nós vamos ser só mais uma voz no meio de tantas. Ninguém vai dar nem bola pra gente. Que mudança a gente vai fazer na realidade que nós vivemos? Nenhuma. Nós vamos mudar a realidade na qual nós vivemos como nós somos santos. E isso, então, como o Papa dizia lá no início, precisa ser vivido superando, tanto de um lado. O gnosticismo, quanto de outro, o pelagianismo. Ou seja, eu preciso da graça, eu preciso da vida espiritual, eu preciso de Deus. É isso que transforma a realidade.
0: Né?
2: É essa a fonte que vai fazer com que a realidade seja transformada. É dali. É dali. Então, isso é o que ele começa né, nesse último capítulo, dizendo sobre a luta. Né? A luta, então, é contra né, o demônio. É uma luta no plano espiritual. Né? Essa é a principal. E é a partir dela que toda a outra acontece. Ou seja, a partir da santidade de vida que eu abraço, é que as demais acontecem. E aí, então, nós passamos para o discernimento. Como é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do mundo e do Espírito maligno? A única forma é o discernimento. A única forma é o discernimento. E aí, para o Papa, é muito, é muito forte essa questão do discernimento porque é uma das características do fundador dele, né? O Papa, a gente sabe, é jesuíta, né? E os jesuítas são fundados por Santo Inácio de Loyola que Santo Inácio de Loyola é um dos grandes pilares da igreja, né, assim, dentre os santos, no que diz respeito a, a esse discernimento, a essa capacidade de entender não até que aqui, a, aqui é o limite, daqui para lá é do diabo, daqui para lá é, é de Deus, enfim, né, para ter essa essa clareza. Então, por isso que ele vai nos falar de uma necessidade imperiosa, eu preciso crescer nesse discernimento. E até ele fala assim, né? A vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração. Todos, mas especialmente os jovens, estão sujeitos a um zap constante. Eu nem sei o que é zap, gente. O Papa colocou aqui um, um vovô de 80 e tantos anos falando um zap. Não faço nem ideia do que é isso. Sem a, sem a sabedoria do discernimento podemos facilmente transformar-nos em marionetes à mercê das tendências da ocasião. Sem a, sem a sabedoria do discernimento, podemos uh, facilmente transformar-nos em marionetes à mercê das tendências da ocasião. Ou seja, a voz que falar mais alto, eu sigo. Uhum. Seja ela de que lado que for. Qual é a voz que eu sigo? É oh, o Pai de Deus. Então, eu preciso gastar o mesmo, né, aqui a gente falava antes, né, a questão do tempo, da oração, enfim, preciso dar a mesma dedicação para as coisas de Deus do que eu gastaria com coisas que não são essenciais na minha vida, né. O Papa Bento até foi mais ousado, na, logo na abertura do YouCast, né, na apresentação do YouCast, ele disse que ele desejaria que os jovens estudassem a doutrina da igreja, tivessem intimidade com Deus, na mesma medida em que estudam as para suas profissões. Né? Ele é bem ousado, pense aí, né? Oito semestres. Zap, em segundo Google, é mudança rápida e consecutiva de um canal para o outro. Muito obrigado. Não fazia ideia. Então, é, eu, é, é ali nessa dedicação, né, para ouvir a voz de Deus, que eu vou crescer nessa sabedoria. É só, é só dessa forma. Sempre, então, a luz do Senhor. É sempre a luz do Senhor. E sendo um dom, né, porque o discernimento é um dos dons do Espírito, isso significa que eu também preciso pedir muito. Então, quanto tempo da nossa vida nós temos gastado para pedir? Né? Quanto tempo da nossa vida nós temos gastado para pedir uh, sabedoria para como lidar com as realidades que nós estamos enfrentando? Com as realidades que nós temos passado? É um dom, e como qualquer dom precisa ser pedido. Né? Não requer capacidades, ah, mas eu nunca vou conseguir discernir porque eu não tenho muito tempo para estudar, não tenho muito tempo para. Não, não, esse é um dom. Pede esse dom, né? para que Deus dê aquele, aquele empurrãozinho. Né? Mas, mesmo sendo um dom, inclusive o Papa está falando aqui, não é possível prescindir do silêncio da oração prolongada. Eu posso pedir? Posso. Mas, mesmo assim, isso não significa que eu posso só pedir e deixar de rezar. Eu preciso ter oração. E quando o Papa fala de oração, ele fala de uma oração prolongada. Por fim, está realmente disponível, uh, desta forma, está realmente disponível para acolher um chamado que Deus nos faça que quebre as nossas seguranças, mas nos leve a uma vida melhor. Porque não é suficiente que tudo corra bem, que tudo esteja tranquilo. Nós precisamos estar abertos para que Deus nos dê um discernimento que rompa a nossa segurança, que rompa as nossas convicções, que rompa os nossos conceitos preconcebidos, né? mas que, que, de fato, nos desarme, nos desmonte. Eu preciso pedir né, esse dom da sabedoria, permitindo que Deus faça isso. E qual vai ser a grande lógica, por fim, que vai nos guiar? A lógica do dom e aí ele dá o exemplo de Cristo crucificado. Né? Cristo crucificado é a lógica que vai seguir, né? que vai ter que guiar o nosso discernimento, que é dar-se, doar-se, calar, ofertar-se, né? interceder. Essa é a grande lógica. Né? E, gente, o grande resumo é a santidade. Né? Como ser cristão hoje, sendo santo. Né? Sendo, sendo, sendo santo. Essa é a essa é a, é a grande palavra que vai resumir o que é ser cristão hoje, é ser santo. Amém? Dúvidas? Cabe, como saber se alcançamos o dom do discernimento nas nossas vidas? É algo subjetivo. Olha, o dom do discernimento em si, uh, enquanto dom, ele, ele não é algo que eu alcancei e pronto, está resolvido. O que, o que cabe a mim é de fato... Uh, colaborar, né, então por exemplo o Deus ele vai ele vai inspirar discernimento a partir de elementos que eu tenho, né ele vai fazer com que sei lá, uma, uma analogia que me ocorre ele vai ele vai me fazer perceber que alguma coisa está pegando fogo com o olfato, que é algo que eu já tenho né então ele vai me fazer me perceber que alguma coisa não está ok com, com elementos que eu já tenho, então como é que eu posso fazer para colaborar com ele vivenciando bem qual, qual for o elemento que eu esteja que eu tenha à disposição de Deus né? seja um livro a cidade a vida de oração né? a, a atenção em alguma pregação em alguma formação isso, a, isso cabe a mim e posso, posso sempre também crescer agora em relação ao dom propriamente dito é sempre de novo o, 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 o Santo Tomás de Aquino ele diz né, cada nova missão a cada nova missão uh, exige uma nova efusão, ou seja, um novo derramar do Espírito, né, como os seus dons. Então, sempre de novo pedir, né, sempre de novo e pedindo. E aí o discernimento, ele vai sendo cada vez mais afinado, né, cada vez mais, assim, uh, detalhado, né, como de fato uma pessoa, né, que quanto mais eu convivo com ela, mais eu reconheço a voz dela a quilômetros de distância. Reconheço a sombra dela no escuro, né? É assim, né? Então, quanto mais eu vou convivendo com Deus, pedindo esse dom, mais eu vou reconhecendo, essa é a voz de Deus. Não, isso aqui não é a voz de Deus, mais ou menos assim. Do ponto de vista do discernimento, é possível que algo esteja escrito na Bíblia ou no Catecismo, mas de modo implícito e não explícito? Como interpretar corretamente uma ideia? Ótima pergunta. É possível. Primeiro que na Bíblia, nem tudo está na Bíblia, porque Deus nos deu duas fontes uh, de como se, né, daquilo que ele queria nos deixar. A primeira delas é a Bíblia e a segunda é a tradição, ou seja, coisas que foram sendo transmitidas na fé da igreja através dos séculos. Como que eu faço, então, para interpretar corretamente? Através do magistério da igreja, ou seja, né? Através do ensino da igreja. Através daquilo que os papas têm nos ensinado. Através daquilo que os documentos da igreja têm nos ensinado. O próprio catecismo é uma expressão do magistério da igreja. O catecismo ele nos ensina como interpretar aquilo que nos é transmitido. Seja pela Bíblia, seja pela tradição. A doutrina social da igreja também ajuda a formar nesse sentido. Sim, com certeza. A doutrina social da igreja para quem não conhece, é como se fosse o catecismo, né, que, que nos traz qual é o ensino da igreja, só que sobre coisas de nível social, né, porque a igreja então, também tem um, um ensino oficial sobre realidades sociais. Então, certamente, a DSI, que é a doutrina social da igreja, também nos ajuda demais nesse sentido. E no caso de uma ideia nossa, como é que eu faço, então, para interpretar uma, uma, uma coisa que surge, né? Eu preciso ver se está de acordo com aquilo que a igreja ensina, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma ideia, sei lá, um, um exemplo meio tosco, né? Mas eu sinto no meu coração que, uh, sei lá, que eu preciso... Preciso comer carne? Eu que eu, eu preciso no meu coração que eu preciso fazer um jejum rigorosíssimo no próximo domingo. Eu, dá para desconfiar bastante, porque a tradição da Igreja é que não se faz que não se faz jejum em solenidade, dias né, dias solenes. Então, eu preciso ver se aquilo que me, aquela ideia que me ocorre, aquela inspiração que me ocorre, está de acordo com o ensino da Igreja, com a fé da Igreja e com a moral da Igreja. Mais alguma? Ter um diretor espiritual ajuda bastante. É verdade, Bianca. O diretor espiritual é aquela pessoa que sobretudo para questões assim bem pontuais, bem pessoais, vai ajudar desse discernimento, né? Para dizer assim, olha, isso aí é coisa da tua cabeça. <risos> isso, é, isso é viagem tua. Ou não, isso aí, isso aqui tem cara de vir de Deus, né? Vai dando seguimento, vai dando passos. Nesse caminho, porque por aqui parece que, que está à vontade de Deus. Certamente. Mais alguma? Dole uma. Dole duas. Dole três. Não trouxe uma buzina para marcar o final. Isso então, padre. Isso aí.
0: Muito obrigado pelo. Dessa formação aí, a gente colocou no link para o pessoal que quiser. A gente vai também colocar para os coordenadores paroquiais a, esse documento do Papa, para o pessoal ter acesso. Acho que é um documento bem
2: válido para a gente ler, né, Padrão? Não há certeza. certeza né? e, e ele é um documento muito recente, de dois anos atrás, de 2018. Então, a gente coloca isso aí no grupo
0: também para para os outros terem acesso. Uhum, legal. Acho que não tenho o que dizer, acho que é, 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 é... Pela graça de Deus, o senhor é muito claro. Padre, muito obrigado, então, novamente. Uh, acho que né, o teu modo de falar fica muito claro para nós, é muito bom, então, a gente sempre poder contar contigo na, nas coisas do, do EJU. Uh, Todo o pessoal aí, muito obrigado pela participação. A gente pretende, vai fazer isso todo uma vez ao mês. A ideia é ter uma formação diocesana, né? Claro que tem as reuniões dos grupos que eles estão procurando fazer reuniões remotas aí a cada 15 dias, ou alguns uh, de, a cada uma semana. Então, pessoal, a gente vai nos falando, a gente vai, vamos nos comunicando aí de forma remota nas redes sociais e nos grupos, certo? E acho que era isso, né, Nay e Anderson.
1: É, isso aí. Uh, quero também agradecer, viu, padre, bem como o Anderson falou, assim, uma complementou a outra, né, foi, foi bem interessante, assim. Agradecer o pessoal também que está acompanhando, nessas né, essas formações que a gente vem tentando organizar, né, vi que tem um pessoal que participou da primeira e hoje também participou com a gente, então isso é, é muito bom, assim, a gente poder contar com com a ajuda de vocês, né, então pedir para que as próximas também vocês estejam com a gente, estejam conosco,
2: né. É, por Oi. favor, isso aí. Sim, com certeza. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão de São João Paulo II, de Nossa Senhora Virgem Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, gente, Deus abençoe. Valeu, Até mais. Tchau, tchau.
3: Uh, quero agradecer quem ouviu até aqui, lembrando que o link para o documento que o padre utilizou como base para a formação e o link para a série de Santa Teresa estarão na descrição do, do cast. Então, dê uma olhadinha ali nas, nas observações, na descrição, que vai estar tá ali os links. E essas formações vão acontecer em torno de uma vez por mês, então já se inscreve, no, já assina o feed aqui, né? no Spotify, uh, iTunes, uh, Apple Podcast, Google Podcast, em todos os lugares. Então, até a próxima. Fique com Deus. E o JU agradece quem ouviu até aqui. Tchau, tchau.